1: Do sul, do leste e do oeste, há séculos Sim. em que domine, deriva, o domínio si, e encontro encontram-se em línguas.
2: Pois é a seguir e o conformismo que inunda e devasta a mente dos povos que se estendem ao longo
3: da história, reflexo hoje em nossas vidas. E esse reflexo é o retrato do risco O conformismo e do não discernimento. Pois somos guiados pela chama, alimentados com ódio e em marcha seguiremos
1: serenos pelo triunfo da eterna conquista. Guerreiros do pragmáticos Há dias em que a desgraça e a maldade perambulam nossos corações Ensemendo é o ódio e o caos Arrastamos com isso a devastada no céu E contamina este mundo Mas que nos faz suportar este dia de agonia E onde a desgraça e a maldade é da pandemia Empunhamos a espada do fogo e da verdade Pois levamos conosco o mais antigo percurrido a projeção é a soberania. O maior erro entre o homem e a divindade. Guerreiros do Bark Metal, Sangue negro. A
2: única mente que domina é a que queima.
4: A Dark Radio apresenta.
2: Apocalipse
5: Entrevista
2: Putre dos Vox Ritual Produção Apocalipse Press
4: Apresentação Benedicto Júnior Raíssa Brilhante
2: Christian Slaughter. Programa Apocalipse
4: Em honra ao metal negro brasileiro 20 horas, 7 minutos, horário de Brasília. Começa agora na Dark Radio Apocalipse. Saudações aí a todos Hellbangers e Hell Sisters e a todos que estão conosco ao vivo nesta noite de sábado 28 de outubro de 2023, ouvido pelo site ou pelo celular. Chegamos à edição 205 do programa Apocalipse, e você que está com a gente, participa, entra no chat www.darkradio.com.br Dá no meio da página ali, você entra, você pode mandar seu comentário, sua opinião, sua pergunta ou sua mensagem E hoje estamos aqui com a nossa equipe, a Raíssa Brilhante não está agora, porque ela está com problemas de internet Mas estamos aqui com ele, Christian Slauter, seja bem-vindo
6: Obrigado Júnior, saudações, saudações ouvintes, saudações a todos do chat, Bestial Murder, Diego, grande honra estar aqui, Chamba também, mais uma noite sábado.
4: Exatamente, e também Edmilson Chamba.
3: Boa noite Júnior, Christian, Diego, Bestial, mais um Apocalipse. É. Edição 200... Um abraço a todos os nossos ouvintes também, né? e o pessoal do chat.
4: Galera, pode entrar lá no chat lá para participar dessa edição. Aqui estamos ao vivo, hein? Então, vamos aí. E nessa noite de sábado, o Christian, o Edmilson Chamba, vamos bater um papo com a organização do Putre dos Vox Ritual e saber todos os detalhes dessa celebração que acontece em Natal, no Rio Grande do Norte, no dia 11 de novembro de 2023. Para tanto. O Apocalipse, bem como a Dark Rádio, começaram ainda no final de janeiro deste ano as divulgações, as entrevistas com as entidades que irão fazer parte desta manifestação. Mas antes, vamos aí pedir aí para os nossos convidados darem as boas-vindas nessa noite de sábado. E sejam bem-vindos aí, galera.
5: Saudações a todos, muito obrigado por mais essa oportunidade, mais uma troca de informações, uma troca de ideias uma grandiosa honra, muito obrigado Benedicto, Edmilson, Christian vai ser com toda certeza enriquecedor e elucidador também, né, algumas informações que vamos passar aqui referente à nona evocação.
0: Bom, boa noite a todos que estão vindo, A Benedicto agradeço pela, pelo convite mais uma vez ao Christian ao Edmilson é, pela participação por estar aqui presente né? gostaria também de de saudar a iniciativa, né, como bem o Benedicto falou, é um, um, um trabalho que vem sendo feito desde o começo do ano, né, pelo programa Apocalipse, e pelo Power Trash in Death também, o pessoal do Lucifer que, que vem acompanhando também a divulgação, né, toda, toda essa mídia, né, em, 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 digamos assim, exposta de maneira né? aqui na forma de rádio, todo Power Trash in Death, a forma de vídeo, etc., e que em vez só tem a agregar, né? Só tem a, a fortalecer e, e fortalecer uma coisa que é muito importante, a circulação de, de ideias, né? Exatamente. E
4: hoje, galera, fechamos um ciclo de entrevistas iniciadas em 4 de fevereiro, aonde entrevistamos a Denied Redemption, né? E aí, por aqui tiveram parte das entidades que estarão se apresentando e propagando suas maldições. É, com certeza é, estenderemos os laços que nos unem no dia 11 de novembro, data em que acontece a nona edição do Putre dos Vox Ritual e posteriormente. Para tanto, a, temos aqui os membros da organização dessa manifestação ao culto da morte. A edição dois, dois, 205 do Apocalipse irá trazer a todos vocês ouvintes nesta noite de sábado todos os detalhes por trás do Putre dos Vox ritual, só simbologias e importância para o nosso Necro Underground. Portanto, Hell Bangs e Hell Hell Garotas do Metal, aí, atende-se para essa edição mais que especial do Apocalipse, propagando mundo afora o Metal Maldito. E sejam bem-vindos aí o Bestial Murder e o outro ao Apocalipse. Bestial Murder aí já é batemos um papo com ele, com a Freezing, e depois com o Ocultos Funeros, né? pouco com a True, com a True War, War, com a True War,
5: isso, com a True exatamente. War né? um pouco Tem tempo passada. atrás. Foi muito uma troca de ideias que foi muito enriquecedora pra gente, foi uma grandiosa honra, tivemos um retorno bem positivo, e foi interessante que isso acabou impulsionando dentro da True War, dentro do que nós fazemos aqui, é, novos insights, né? Então acaba que, como o Diego pontuou muito bem, acaba que esses meios de comunicação que nós temos é, desencadeia, né, tira da cova muitas ideias, faz com que nós se sintamos é, com novos, nova chama, né? Sempre aí sendo novamente alimentado para poder peregrinar mais intenso dentro das nossas propostas.
4: Exatamente. E também nesse ano batemos o um papo com a Infernal 11, né? A qual aí, o outro também é uma, um dos organizadores do evento, faz parte. E, aliás, Fernal 11, uma grande honra ter entrevistado. Aliás, entrevistado todas as bandas, porque realmente teve hordas que foram entrevistadas esses anos que cenas que foi praticamente a primeira vez que deram uma entrevista dessa forma. Né? Então, uma grande honra. E antes de começar o nosso bate-papo, Cris, mandar um abraço para Fernanda Escobino, que está lá no chat, o Algolagnia Mecanismos e ao mortrone de Dalcultos Funeros tá lá já estão lá no chat lá podem participar fiquem à vontade é, vou começar nosso bate-papo com vocês eu queria que vocês falassem um pouquinho da história do evento e como surgiu o Putre dos Vox ritual que chega à nona edição
0: então é, o evento ele começou na cidade de Campina Grande a primeira edição a ideia. Como acho que foi em outra, outra entrevista aí, que, que acho que foi por escrito, que a gente respondeu, que a ideia era fazer algo diferente, né? Isso é só até clichê, né? Dizer que você vai fazer uma coisa diferente, etc. Acho todo mundo meio que diz isso, assim. Mas o, o propósito era que, cada vez mais, mesmo que de forma gradativa, que no primeiro isso não fosse 100% possível nós fôssemos caminhando para essa possibilidade... era que esse evento... ele tivesse uma, uma... independência ideológica... digamos assim. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que ele tivesse a sua própria forma de fazer... Né, independente do que... do que circulava em outros meios. Né, porque... de uma certa maneira... de uma certa maneira não... de, de uma forma muito efusiva... Né, é essa ligação meio que tóxica... assim que as pessoas do metal têm entre si e entre algumas bandas, etc., cria, cria um ambiente onde certos valores são colocados em coisas que, para mim, não tem valor nenhum. Né? Como, por exemplo, ah, tem um show X aí que vai vir tocar uma banda, uma banda gringa e aí tal banda toca lá e aí é porque essa banda é melhor do que as outras e qual é o critério, e fulano é mais radical porque não toca nunca, e esse crânio é muito radical porque fez isso, fez aquilo e etc. Quando você vai conhecendo as pessoas, você vai vendo que não é bem dessa maneira, né? Então, a ideia do ponto de vista oxitorial era que a gente fosse lapidando, né? Evento a evento, essa essa perspectiva, né? E que não fosse só só entre aspas, né? não fosse apenas um show de metal, mas fosse um momento também de reunião entre, entre as pessoas de um modo geral, entre nós do Corby, também é um, um momento de reunião, de celebração, é um momento de conhecer coisas, de conhecer é, bandas, eu não, vou, eu não vou colocar essa nomenclatura hordas, bandas, que às vezes as pessoas fazem um certo, um certo juízo de valor sobre isso, que para mim também tem importância. Né? Mas assim, você conhece alegorias musicais, que elas têm um, um impacto, espiritual, assim, de verdade. Vou usar um exemplo, que eu não canso de usar esse exemplo, né, você vê o Denário tocando ao vivo, né? não é uma, uma coisa, assim, meramente musical, é uma coisa que, porra, é diferente, é diferente. Ali, independente de, de, de panela, de fulaninho, amiguinho, tá dizendo que é legal, que não é, se você for e não tiver conhecido a banda, ninguém tiver dito a você nada, você vai achar a mesma coisa. Né? Porque também tem aquela sensibilidade seletiva, né, o fulano de tal vai no show e ele diz que a banda é muito top, que sentiu isso, sentiu aquilo, não sei o que. mas na verdade é porque é uma bandinha do momento, né? Ou então é a banda que, fa Ou então é a banda que faz amizade com todo mundo, né? que é política de boa vizinhança com todo mundo, e assim, a gente toca o foda-se para essa coisa de política de boa vizinhança. Né? Tratamos com muita cordialidade todas as pessoas que nos tratam com cordialidade também, né? entendemos que existem diferenças de perspectiva, e diferenças de personalidade, diferenças de orientações, etc. Não temos nenhum problema com isso. Né? Mas também a gente não faz política de boa de vizinhança com gente medíocre, invejosa e tosca, de jeito nenhum, não. Então, ao longo do tempo, por um desloco sexual ele veio né, se desenvolvendo e se tornando cada vez mais isso, se tornando cada vez mais um evento particular que ele mesclasse musicalidade, né, espiritualidade e ideias é, fortes de uma maneira geral não é porque eu digo de uma maneira geral porque existem várias pessoas com ideias diferentes né, que manifestam isso de maneiras diferentes no ponto de vista ocidental né, e aí ele também teve essa, essa característica de começar a se tornar um evento que ele se manifestava em cidades diferentes não só em uma cidade só, né. ele começou em Campina Grande mas ele já teve edições em cidades diferentes, inclusive a edição do ano que vem não será no Nordeste né e aí é mais ou menos isso, acho que o Bestial pode complementar com mais alguma coisa que ele tem em mente.
5: Exatamente essa colocação no final sobre sermos um evento itinerante é algo que acaba sendo é, motivador e um combustível para que nós também consigamos estar estreitando alianças com pessoas propostas né, a, a estar alinhando com as nossas ideias, com com toda a beligerância que a gente apresenta, seja ideologicamente, musicalmente, é, e ser também, é, particularmente, assim um estreitador de distâncias. né? Porque, por exemplo, levar bandas né, como The Night Redemption, que está em Brasília, ou Warforged, que está no Paraná, para poder tocar no Nordeste é, é uma é um incentivo e um esforço muito grande. né? E muitas das vezes por questões de logística, por questões ocupacionais de cada um mesmo, uh, torna-se inviável né, e acaba centralizando muito as ideias. Por exemplo, eu estou em Belo Horizonte, uh, temos um volume de bom de bandas, só que muitas das vezes não há incentivo em trazer outras bandas de outros estados para cá, ou durante muito tempo, né, uh, cessou se as discussões. não sei se está regressando agora, o que fazer com que as pessoas conseguiam se locomover e estar ali fazendo uma comunhão maior, uma troca de informações, um intercâmbio muito maior, né? E isso daí, infelizmente, cessou -se com os tempos, e nem cidades próximas, por exemplo, Espírito Santo, que está aqui perto de Belo Horizonte, tem bandas fantásticas lá, e que não conseguem a oportunidade de tocar em outros espaços, porque, infelizmente, as congregações de panelinha limitam, né? E essa questão limitante faz com que a gente veja muito mais do mesmo, a gente não consegue acabar inovando dentro dos eventos, acaba que um músico toque em outras dezenas de bandas, e quando tu vai ver, só muda o nome da banda, e são as mesmas pessoas, né? nada contra isso, nem né? eu mesmo integro outras bandas, só que dentro dos eventos que a gente propõe fazer, é interessante a gente sempre estar tá buscando essas alianças que a gente vem conseguindo aí com certa firmeza, cada vez, cada ano mais, estreitando laços, ou, como foi o caso do Warforged, que o Rogério é um camarada que eu conheço, troca ideia desde o início do Warforged. tem aqui a primeira demo Xerox, tem as fitas cassete, aprecio muito a lírica, a musicalidade, a pessoa por detrás do projeto, Bernard Redemption também, excelente irmãos, então assim, é muito enriquecedor pra gente, é, seguir essa labuta e cada vez mais conseguimos nos renovar e reinventar e seguir aí os nossos planos. Muito foda.
4: Me diz uma coisa: onde aconteceram as outras oito edições?
0: Campina Grande, primeira em Campina Grande, segunda em Campina Grande, terceira numa cidade chamada Lagoa Seca, é, outra em Natal, já houve um em Natal, São Paulo, Belo Horizonte e agora Natal de novo. Muito bom.
4: Você falou aí, o Bestial, que é itinerante, né, também, é, já tem um local previsto para a décima edição?
5: Temos sim, existe esse diálogo, né? Vocês já
4: Eu sei que vocês começam a organizar o festival com um ano de antecedência, então já vai fazer quase um ano,
5: então... Justamente, justamente. A ideia é que... Eu acho que,
0: como é aqui no programa, eu acho que merece dizer já Agora. <risos> vão ser dois eventos ano que vem vai ser o 10 e o 11 isso aí a gente não tem falado em nenhum lugar né, justamente porque nós temos uma, uma questão específica né, com essa numerologia então né, nessa, nesse momento em especial a gente quer fazer os dois eventos, o décimo e o 11. primeiro e um deles vai ser no Rio de Janeiro vai ser é a primeira vez que o evento vai acontecer no Rio de Janeiro o outro a gente ainda está definindo
4: foda hein cara, vou fazer a notícia no Apocalipse Presa, hein, gente se prepare
5: claro, fica à vontade
6: <risos> Cristian Slauter é, então, é uma curiosidade assim qual seria os critérios de vocês para a questão de escolha das bandas do local também, assim quando cidade que vocês tem a preferência de estar fazendo igual vocês estão pensando no Rio de Janeiro e estão com plano de outra ainda decidir quais são os critérios assim, para, para essas escolhas
0: então, sobre o, o critério para as bandas, né, ele, ele foi meio que, que mudando ao longo do tempo. Né? O, o critério, a priori, eram realmente bandas que, que nós tínhamos um certo contato, isso ainda permanece, né? e bandas que expressavam uma temática espiritual por mais que essa espiritualidade, um, em um show, por exemplo, uma fosse diferente da outra, né? isso aí não, não era muita questão, não. Porém, já, já se manifestaram bandas no outro dos por exemplo, no primeiro, no segundo, que elas não tinham exatamente uma temática espiritual, elas tinham uma temática, por exemplo, anticristianismo, e etc. Né? Então, essa, essa, essa perspectiva ela foi mudando. Hoje... É os critérios, para aderência, eles são vários. Eu acho que eu poderia começar pelo que não é. Né? Nós não temos aquela perspectiva assim, de ah, escolhemos essa banda porque ela é muito restrita, né? como as pessoas gostam de dizer. Escolhemos essa banda porque ela é muito... Nós não acreditamos muito nisso. Né? Nós gostamos muito de conhecer as pessoas. Então, assim, antes de chamar uma banda, a gente tenta conhecer quem são as pessoas, conversar, trocar uma ideia, saber como é que é a mentalidade dessa pessoa, independente de, de qual é a, a temática da banda, né, qual é o, o tipo de personalidade que ela tem, etc. Porque hoje nós achamos isso muito importante. Né? Então, por exemplo, todas essas bandas que estão na nona evocação são bandas que, além da questão sonora, né, são bandas que nos agradam, nós gostamos de ouvir, esse é, esse é um outro critério também, são bandas que a gente quer ver ao vivo. Né? Por exemplo, o na vida que estou tocando passado, um show que foi orquestrado lá pelo Bestial, lá em Belo Horizonte, né? e nós gostaríamos que eles quisessem que eles tocasse esse ano também, então por isso que eles vieram, né? porque era uma banda que a gente queria ver tocar ao vivo. Né? Então é, é mais ou menos isso, né? não tem, tem um mistério, assim, há, as bandas mais selecionadas do mundo, porque que não existe isso, sabe? nós já tivemos um pouco dessa mística, assim, de, ah, essa banda aqui, esses caras são muito reais, etc. Hoje nós temos a maturidade de saber que, por exemplo, tem uma banda, pode ter de cinco caras, tem dois caras ali que eles estão levando a ideia da banda, e tem três que eles estão meio que oscilando, eles vieram para tocar, e etc. Isso acontece muito. não é Com relação a, ao local onde nós vamos fazer o show, né? nós, como o Benedito falou, nós sempre organizamos o um show um ano antes. Né? Então, por exemplo todas as bandas do ano que vem... elas já estão fechadas... Nós, nós sabemos quais são todas as bandas... todas já foram convidadas... então... às vezes... às vezes no meio do ano... assim o show... por exemplo... se o show foi em novembro do ano que vem... aí vem uma, uma banda conversar com a gente em junho... né e aí ela disse... pô... mas... aí a pessoa pensa até que é mentira... que é porque a gente tá querendo fazer jogo duro... que não chama, mas não é... é porque realmente... um ano antes... a gente já fechou tudo... né... Por quê? Porque é o tempo que a banda tem para refletir, para pensar na perspectiva que ela vai levar para o show. Nós sempre conversamos assim, se o show for em tal lugar, a gente não, não gosta de levar uma banda que tá em turnê. Entendeu? Por quê? Não tem nada contra a banda que está em turnê, de forma alguma. Mas é porque é uma questão de especificidade. Né? Dizer assim, ó, a gente tá, essa banda vai tocar, ela vai tocar só aqui. é? Né? Porque às vezes tem um outro show colado em outro lugar e aí mistura uma coisa com outra, etc., então a gente gosta de deixar uma coisa mais particular mesmo, né, apesar de que, apesar de que, ano que vem, muito provavelmente, vai ter uma banda que ela vai tocar, duas bandas que elas vão tocar em mais de um show, mas também por um motivo especial, um motivo mais único, assim, né, e aí, como nós fazemos o um show um ano antes, com esse, com esse, nesse mesmo espaço de tempo, hoje, algumas pessoas nos procuram, né, isso começou a acontecer, eu acho que desde a quinta edição, né? Na quarta, quinta edição, as pessoas nos procuraram... para saber como é que fazia para fazer o evento lá nesse local. Ah, como é que é, vamos fazer? Vamos fazer aqui na minha cidade? Como é que seria? Vamos fazer? E aí a gente começa a dialogar, né? Não tem um critério muito é, rígido estabelecido para isso. Nós conversamos com as pessoas, vemos quem são, trabalhamos em algumas condições, né? Condições que fiquem boas para os dois lados. Né? Já que nós sabemos que um evento como esse, ele não é um evento assim que você vai pegar e pagar todas as despesas, etc., aquela coisa toda, né? Então, nós sempre prezamos, assim, pela ideia né, da coisa, manter a ideia com os pés no chão e da forma que nós acreditamos que é, que é adequada.
6: Né? É, e é isso que é o que faz o evento ter identidade, como você disse no início, que gostaria de criar um evento diferenciado eu acho que essa que é a diferença dos demais, seria essa, esses critérios que você citou. E,
0: e eu, eu queria até, você falou isso, eu até queria comentar até uma coisa, tem, tem coisas assim que, que eu, eu acho, nós como seres humanos, assim, como pessoas pensantes e tal, a gente tem que ter um certo senso crítico, sabe? Por exemplo, eu, eu tenho muito senso crítico com as coisas que eu faço, no sentido de que eu não quero ficar fazendo coisas repetitivas, Entendeu? Coisas que são cópias de outras coisas, etc. Né? Tanto eu quanto o bestial, a gente cansa de ver cartaz por aí que, que copia a nossa estrutura de tudo, assim. Estrutura discursiva, entendeu? Estrutura de, de, de apresentação das coisas mesmo. Né? Até a forma como nós nos colocamos determinadas coisas, os caras vão lá, chupam, e etc. Organizam e colocam lá, né? Isso aí, não que eu não que eu li, que o cara copie, que o cara queira parecer igual, quer parecer igual, mas é inimigo, né? É o que boicota. Né? É, isso aí acontece. É, não, é não, não que eu me importo com isso, mas é porque isso é pobre. Assim, isso é meio miserável, assim, sabe? Isso não, não colabora em nada. E isso faz com que eu me canse até do que nós fazemos. Então, nós sempre, assim, por exemplo, o evento do ano que vem, a gente já quer uma estrutura diferente, sair mais dessa coisa que está começando a ficar repetitiva de apresentação das bandas não sei o que trazer alguma coisa diferente crescer crescer amadurecer né Isso é o, o, o processo de, de, de toda a criação é esse infância você cresce você envelhece você morre mas tem gente que passa que passa a sua vida intelectual toda na infância e na adolescência e
5: isso é é, é, isso
0: é lamentável assim mas acontece muito mas é
5: completamente... E acaba que é essa claro. falta de maturidade, ou até mesmo as propostas dentro, né? por exemplo, a gente sempre tem uma discussão muito nítida é, por meio de comunicação que nós temos hoje. né? As pessoas dentro do nosso cenário, elas tendem, no meu ponto de vista, a sempre fazer alegoria, ah, os anos 80, os anos 90 foi mais real, foi mais isso e mais aquilo, sendo que nós acreditamos que as armas devem ser utilizadas a favor do seu ideal. Então, por exemplo, essa troca de ideias, essa reunião São São Paulo, que nós estamos falando, que a está em Portugal. Benedito está em outra cidade, Diego, no Nordeste, eu em Belo Horizonte, Edmilson, não me engano, São Paulo. Então, assim, é graças à tecnologia que nós consigamos é, alçar voos maiores, estreitar laços, fazer reuniões outras já precisam sair da cidade, ir para uma questão ideológica, é, ir para uma outra capital para poder fechar a coisa para poder fazer coisas acontecerem, né? Então, assim, é com base em muitos esforços mesmo que a gente vai rompendo com essas barreiras, com essas limitações, e fazendo com que, de fato, isso seja ressignificado para nós, né? Porque fazer o que nós fazemos é realmente ser uma resistência dentro da resistência, né? Porque você está é, renunciando coisas que você poderia estar tá fazendo para o seu crescimento pessoal, muitas das vezes, para a sua família, mas tu mantém esse ideal vivo porque você quer fazer. A gente faz isso por, realmente por gosto e Sim. nem muito por acreditar em né, comunhão, em né, união, em né, generalização, como o Diego muito bem pontuou, boa vizinhança, agradabilidade. né? É realmente uma questão de acreditar na causa. Sim. Porque... É, conceder tempo para você poder se esforçar e fazer isso é realmente devoção. Né? E quando a gente vai vendo essas engrenagens serem corruídas por discursos é, que não amadureceram com o tempo, se tu tem internet para poder viabilizar o seu acesso, o seu contato, a propaganda do caos, do que você acredita, utilize e faça da melhor forma possível e muitas das vezes a gente sempre esbarrou muito nisso, né? O evento underground, o underground, infelizmente, durante décadas, ele foi sinônimo de má produção, de precariedade, de miséria, de pobreza, né? E isso acaba sendo enraizado no subconsciente da própria ideologia por um todo, né? Eu sou radical demais, eu tenho que renunciar. No Power Crash in Death, uma pessoa veio com uma pergunta é, sobre... Em questões do CHPV que referenciava-se a antimatéria e o cara fez uma alusão à materialidade tangível das coisas né, dinheiro, carro, enfim coisas que para nós acreditamos que são viabilizadores são facilitadores de acesso né? então assim, a gente vê que as pessoas acham que a banda real é que tem a pior gravação o evento real é que tem a produção pior é onde você não consegue conceder o um mínimo de suporte para as bandas. né? E nós é, acreditamos que todas essas limitações, elas devem e são quebradas. A própria estrutura da Dark Radio, a gente sente -se muito, muito orgulhoso, o Power Trashing Death também, perguntas inteligentes, coisas que realmente agregam e, como eu falei no início, é, impulsionam em nós questionamentos e amadurecimentos. E quando nós propomos no polêmico evento ocorrido em São Paulo, e essa proposta ela se mantém. Continuamos, temos excludentes, negativos e superiores. O superior não se quadra na questão egóica da palavra que muitas pessoas pontuaram naquele período, não. Superior é realmente de romper com toda a estrutura limitante do ser. E quando a gente se propõe a ser superior, é justamente sobre isso. É amadurecer, é o caminho de evolução, de transcendência contínua porque nem nessa vida estamos prontos e nem na outra. Continuaremos peregrinando.
6: Isso, mesmo.
5: É isso aí que você disse, eu concordo 100% com essa questão
6: de poder utilizar, utilizar a internet, que é uma ferramenta usada da melhor maneira possível. Pra, por que não usar? Por que ficar fechado? Por que querer fechar o ciclo ali, não querer divulgar? Porque talvez pessoas que julgamos não sejam reais o suficiente para ouvir nosso som. Né? Tem muitas Também. pessoas ainda que têm esse pensamento, infelizmente, né?
0: E Você... é inevitável, é. Né, é inevitável que as pessoas tenham acesso às coisas. Não tem é
6: exatamente, como. É exatamente, ah. igual por principalmente o YouTube. YouTube. Por mais que a <risos> banda não queira estar no Spotify, alguém vai colocar o som dela lá no YouTube.
0: Também tem uma, uma coisa meio louca assim, no, no, no metal que não faz sentido. Assim, sabe? Os caras acham que que às vezes fazem um som pobre, tosco. Né? Pobre que não que... musicalmente, não sei o quê. Aí faz isso, faz aquilo diz assim, eu vou mostrar isso aqui só aos merecedores. Aí você pega um livro aqui de um cara foda, que faz uma coisa, o cara passou 20 anos pra escrever, e o livro tá na, na, na prateleira de, de uma livraria pra uma pessoa comprar. Mas que um que... cedo e de um cara tosco pra caralho, cheio de... de que der bosta na cabeça, tem que ser só com os escolhidos, então, tá assim, <risos> que universo estúpido é esse, né, mas é isso, mas as pessoas elas vão legitimando, vão achando isso lagar, vão achando isso bacana, eu vejo que é muito uma carência assim, isso acontece muito, quando você vai olhar a personalidade das pessoas que estão com esses discursos, elas não têm praticamente nada assim em outros âmbitos da vida dela não, então, assim, elas têm que se agarrar a isso, a essa coisa que elas estão tá tornando elas um pouco especiais, e dizer que elas são isso, aquele círculozinho de amigos lá que estão dizendo, olha, cara, você é legal, você é demais, você é o verdadeiro, fulano é o falso. Porque é isso que essas pessoas têm, pô. Então, assim, Sim. eu entendo, eu entendo uhum. e tal. Primeiro são pessoas que não têm mais nada fora isso, né? E segundo, são pessoas que não conseguem conviver assim, às vezes, com o fracasso que elas são. Sim, é,
6: verdade.
0: é essa, né?
4: É, bestial, você falou uma, uma palavra devoção é, isso bate um pouco com um questionamento que eu ia fazer para vocês devoção seria a motivação do putridus vox ritual?
5: com toda certeza eu particularmente acredito muito que sim porque para nós essa itinerância é justamente essa proposta da gente poder além de experimentar localidades que talvez habitualmente nós não iríamos, é, você poder conhecer aquela cultura, você poder enriquecer-se pessoalmente, e é você também fazer com que as palavras por detrás do Putro do Zoufito, que é o CHPV, alcance também essas pessoas. Né? Nós estamos abertos, de certa forma, para todo tipo de contato nas redes sociais, é, e é interessante que quando a gente está nesses eventos, uh, você não tem um script formado, né? uma entrevista, sou apaixonado por zines, mas uma entrevista que você faça ela, que você pode pensar nas palavras, é mais fácil de você moldar, né? o ao vivo ele faça com que você realmente seja você, né? e estar junto de outras pessoas que de repente não têm acesso, ou não tiveram acesso aos nossos manuscritos, você de repente encontrar pessoas que tem um questionamento porque uma outra pessoa falou e você pode ali debater de forma inteligente e acabar agregando, né, é o que faz dessa arte a nossa devoção em estar seguindo, em estar sendo perambulando né, não no sentido tonto mas perambulando aonde a gente vai peregrinando, né, buscando Sim. romper com qualquer tipo de, uhum. de barreira ali e fazer com que os nossos pilares sejam mantidos e sejam ressignificados a cada edição. Porque quando a gente exalta a devoção é justamente isso, é você fazer aquilo que você acredita fielmente, que é o seu pilar, que não é o pilar da coletividade, né? Porque somente aquele que é devoto, ele sabe das verdades, da mentira que ele narra para si, ele sabe o tanto que ele precisa desconstruir para de fato ele incorporar aquelas palavras que faz sentido o coletivo e quando você encontra-se em um estado de devoção você é testado a realmente contemplar ou abandonar aquilo né, porque é muito fácil é, ser devoto da acessibilidade aquilo que é comum a todos é, é fácil, é agradável, não tô rompendo com nada não tô tendo que questionar nada mas você ser devoto de uma causa ou de uma de uma força da qual ela não é massivamente aceita realmente para mim pessoalmente assim é o que faz com que você ressignifique sempre a sua luta sabe é você romper continuar acreditando e continuar fazendo porque você é testemunha da ação você é feito desse movimento você é, eu costumo pensar que quando as pessoas não enxergam Aquilo que você sabe, aquilo que você testemunhou é importante para você e ninguém mais vai saber o tanto de sangue derramado para aquilo. As pessoas muitas das vezes podem imaginar que é muito fácil, por exemplo, com acessibilidade digital, ah não, é só você pegar um aplicativo, fazer um site, você upa uma rádio, mas você manter esse trabalho que no seu caso você faz. Manter o trabalho que pode Trash, que a Lucy Reis, que, que peregrina, que continua... Né? manter-se ativo é por devoção não tem outra palavra no meu ponto de vista eu poderia largar e fazer outras coisas claro mas continuar e ano após ano e é, entre amor e ódio manter essa chama viva e inspirando né? porque hum. tem pessoas que não vão falar, mas você inspira muitas outras pessoas né em silêncio as pessoas estão vendo a sua ação e a gente acaba rompendo e fazendo parte íntegra, né total de, de outros aspectos que as pessoas muitas das vezes nem imaginam muito bom,
4: antes de passar para o Edmilson Chama, mandar um abraço para o da Warforged, tá lá no chat essa ideia de, do evento itinerante é fantástica, amplia muito o alcance da arte oculta e acaba conectando muita gente de valor de todas as regiões, mandar um abraço também para o Pedro Júnior, tá mandando um abraço aí saudações fraternais e ótima entrevista com a turma do CHPV Aí também temos aqui os Almonix da The Night Redemption, tá aqui no chat, seja bem-vindo meu irmão O Talib também tá por aqui mandando um boa noite aí pra galera, Edmilson Chamba
3: Ouvindo bem a desenrola da entrevista, né, é uma coisa que tem me pegado é, Em relação ao pessoal falando anos 80, né o que eu noto de diferente do ano, dos anos 80, e eu vou colocar um, um ponto de vista da minha parte pessoal também, tá? Vocês acham que hoje em dia tem muito do ego humano, e eu acredito que isso atrapalha. Onde que eu quero chegar do ego humano? Um exemplo. É, eu não gosto muito dessa palavra. Se você quer compartilhar algo que você conhece, a pessoa fala que você está ostentando. Eu detesto essa palavra. Eu acho que essa palavra não cabe, um, não se enquadra para ninguém que, que vem tanto da escola antiga dos anos 80, como Old School, ou da escola de agora. E vocês acham que, dependendo de tudo que aconteceu, além do ego, o envolvimento político também do pessoal, é, desculpem, eu, eu acredito que isso não deveria ter, de qualquer lado, tá? Isso também acabou... É, não digo prejudicando né mas acabou fragmentando um pouco né
0: então concluiu então... acho que tô a pergunta bom eu eu sobre fragmentar e, e conflitos assim é, eu acho que essa coisa ela é natural humana né? então no metal isso existe, no ambiente de trabalho isso existe, aquele, todo aquele ambiente de coletividade, essas, digamos assim, entre aspas, esses defeitos eles vão sobressair né, e as pessoas elas vão entrar em conflito. Né? Na, no metal, né, comparando essa, essa questão de gerações e etc., é, o ego, ele está sempre presente, né? as pessoas realmente, né? e nós, em certa medida, né? Pô, nós vamos tentando fazer ali, colocar uma régua né? nas coisas, tentando frear, tentando enxergar os motivos que realmente têm valor, e etc., mas é impossível para qualquer ser humano, inclusive para nós, né? nos desfazermos do ego. Né? Um indivíduo que fala, que não tem, não sei o que, não sei o que, está errado. Em algum momento da vida dele, ele tem. Isso sim, só que nós vamos tentando fazer aquela medida para que isso se dilua em determinadas atividades e que nós tentamos é, encontrar os motivos, como é que eu posso dizer, que realmente tem valor, né, as verdadeiras virtudes em relação a determinadas atividades. Com relação à questão da, das gerações aí do, do metal, né, eu creio que uma coisa que é positiva e é negativa, né, que mudou, é a questão dos meios de comunicação mesmo né, porque é positivo, qual a parte positiva? Você tem mais acesso, óbvio, né, você tem mais acesso a materiais, a, a, a entrevistas como essa, você tem mais acesso à, à divulgação, você conhece mais um ah, um show que vai acontecer lá, não sei aonde, etc, e tal. Da, de um modo negativo, eu, eu vejo que tirou um pouco daquele brilho, assim, as coisas elas não têm mais aquele valor que elas tinham antes, né, como ir para um show, como comprar um material e etc. E o que é pior, né, é o que acontece também em outros meios, que é o fato de que, como é um meio de comunicação direto, dá a oportunidade de qualquer pessoa falar qualquer coisa. Né, antes isso não era muito possível, né, se você falava para pessoa, você falava em um determinado ambiente ou você fazia um manifesto, seja lá o que for. Aqui isso se torna muito mais fácil então uma coisa que por exemplo foi problema né, um problema social não é um problema do metal né, que são as fake news né, que aconteceram nas eleições acontecem em volta e meia em outros em lugares acontecem também no meio do metal né. elas acontecem elas acabam criando um efeito estéreo nas coisas esterilizantes né, e isso é, é muito comum né. então eu vejo essa, essas questões com relação a, ao lado político né, falando em termos de política e não de partido, né, falando em termos de política como relação de poder, né, isso existe em todas as situações, e até mesmo quando você fala, você falava a ah, década de 90, final dos anos 80, ah, você, contra o cristianismo, etc., isso é um ato político, né, de ser contra um, 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 uma forma de religiosidade vigente, etc., mas creio que, que o que se referiu foi com relação a essa coisa tanto partidária como essa coisa barra nase, barra antinazia, coisa do tipo, que acontece muito. Né? Primeiro, que poucas pessoas elas têm uma profundidade real sobre o assunto. Né? De pegar, de conhecer, de saber do que se trata. Né? Muitas pessoas elas vão ali, ó, na onda do momento. É? e se você pega um público que a moda é você ser anti então você começa a falar um monte de coisa, né? você começa a falar que não passa por um pra fascista que não faz isso, que não faz aquilo né? se você pega um público que a moda é, é ser meio naso ou coisa do tipo, você começa a falar outras coisas, né? que nem um, 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 um tempo desse aí tem uma banda que eu acho muito tosca, aquela banda cripta né? que, que ela é muito bizarra assim é, aí tem uma menina, uma, uma menina que é da bateria aí, que estava tá, passando no YouTube né, assim, lá, as indicações, e tinha uma entrevista dessa menina, e a menininha, assim, com um, um, um argumento tosco, assim, de, ah, eu não posso perguntar fascista, aqui, aqui. não tinha poder discursivo, não tinha poder argumentativo para estar tá falando de um assunto tão complexo. Né? Mas veja só, se você falar isso, as pessoas elas têm uma, uma mentalidade tão rasa que elas vão acreditar que é um discurso contra a mulher. Né? Que é um discurso contra o lugar de fala da mulher. Né? Quando, na verdade, eles também não têm muita ciência do que é isso. Né? Então, os discursos rasos, eles vão meio que se batendo um no outro aí, e vão criando os estereótipos que eles também não existem, ou seja, é tudo uma, uma farsa, assim, uma miragem gigante. Né? E aí você tem que ter um certo discernimento, né? e nós, particularmente, nós nos afastamos completamente disso. Desse tipo de coisa, desse tipo de, de, de raciocínio raso, desse tipo de discurso tosco né, e miserável. Né? Então, nós nem queremos proximidade, nem temos, né, não temos nenhum problema de dizer que quais são as pessoas que a gente não se aproxima, etc., porque a gente não vive disso, nós não vamos estar sobre a Terra para sempre, então não vou ficar aguardando nenhum tipo desse, de coisa desse tipo. Né? e também nós sempre temos condições de enfrentar esse tipo de coisa tanto argumentativamente né, como fisicamente também né? então não há, não há o que, que não ser falado
4: sim muito bom vou mandar um viu galera, mandar um alô aí pro Daniel Aguerhost Dark Radio, programa Sentimento Underground Black Market Tá comentando aqui, profundidade é algo raro em tempos onde tudo é puramente entretenimento. Tem pergunta da Fernanda Escombino aqui. Mandar um abraço pro André, que tá lá no chat, saiu do trampo, já tá acompanhando essa edição. Quase 12 mil pessoas no momento agora conectadas. E eu separei um som pra gente fazer aí a nossa. Quer falar alguma coisa, Chamba? Vou
3: fazer só o um cumprimento do Diego, que é assim. Eu, eu faço um... eu passo um filtro, entendeu? Realmente esses exemplos que foi citados, principalmente o último Às vezes eu deixo lá, porque eu e o Junior a gente controla a página Dark Radio E é incrível a capacidade das pessoas perderem tempo Porque não passa nada mais nada menos que uma autopromoção gratuita, Sabe? Isso fica muito em evidência E aí a gente só Sim. fica observando, entendeu? Então, eu eu queria só fazer esse pequeno complemento, mas, da minha parte, eu vejo muita coisa e eu faço vista grossa, às vezes, mas fazendo pente fino.
0: É, só, só fazer um complemento do complemento, né? É. é que você falou assim, ah, eu faço, eu faço vista grossa. É, não é nem a que, é questão de vista grossa, porque, assim, às vezes, quando, quando nós falamos, é como se a gente tivesse que ir atrás de quem supostamente está fazendo uma coisa que eu não concordo e ir lá corrigir, para mim tanto faz. As pessoas Aham. vão fazendo e vão fazendo aí Cada um com a sua individualidade. É, né? Eu sinto quando alguém é Você gosta disso não gosta? Não gosto. Se misturar eu não me misturaria. Me pede que faça, claro que não. Continue fazendo, continue crescendo, continue se pendurando nas coisas, fazendo o que quiser. Zero problema com isso aí. Ah. Né?
5: <risos> Uma coisa que eu acho assim interessante é que dentro do nosso... Do, dentro do cenário, assim, não vou nem falar nosso não, porque... É, é nítido a forma divergente de pensar do coletivo. Mas dentro do cenário as pessoas pregam tanto uma, uma ideia de liberdade e ficam perdendo tanto tempo monitorando a vida alheia. Né? O que, que a pessoa está fazendo, o que está deixando de fazer, a gente viu essa questão política é, proporcionar aí um, um colateral para o Que né? uma banda que tocou no Brasil diversas vezes, essa última passagem teve... É, problemas com, com a apresentação O Tulula da mutilation Records Que é um cara que está batalhando há décadas aí, Foi na Finlândia Fez uma foto em determinada loja de, de uma banda E o pessoal foi falar que o cara ele era apoiador de nazi é, Teve problema com, outras, com outra gravadora E o que é interessante é que Muita gente critica Mas se por exemplo Se determinada gravadora lança Tal material que é ovacionado Aí, problema, eu não quero saber, eu quero ter o um material, eu quero ter acesso àquilo que é. para mim, Aqui ali faz sentido, eu vou fazer parte do real, ou se não, vou lançar o um determinado disco é, para os seletos, sabe? Aí vai fi, ficando imagem, fico pensando que, como imaginário, acaba funcionando, né? Eu não apoio fascista, mas se uma gravadora fascista lançar, sei lá, um Blasfemer, um para mim tá tudo certo, porque eu quero ter acesso aquele material. Né? ou se lança algo que é dito como cult, não, aí não me interessa, porque aquilo é cult. Ah, não, mas é uma outra proposta. Então, vai se ressignificando conforme o interesse de cada um, né? Acaba vendo muito isso acontecer.
4: Com certeza. Mandar um abraço para o Bodão, só das antigas. Era bom, era bom, mas para mim agora é melhor ainda, rola mais conhecimento. É galera tá no chat aí, tá participando aí Tem tá uma galera bacana ouvindo a gente Muito obrigado pela audiência Agora 20 horas, 53 minutos Ó meninos, ó Christian você Vai longe hoje, hein cara, se prepara
6: Vamos preparar Vambora
4: Eu escolhi um som aqui Pra rolar nessa passagem de bloco Do Visceral Marte Um A Glorios Gloriosos Palete Exérido single lançado ano passado Funeral Marte, para quem não conhece, uma banda de funeral do metal sim, talvez uma das bandas mais fodas do estilo é, aqui no Brasil estamos esperando aí para ver se sai um disco em breve né? quem sabe né, quem sabe um dia e quem sabe também podemos ter novamente a Funeral a Visceral Marte tocando no Putre dos Vox litoral junto com a Uncouth quem sabe também isso pode acontecer aí futuramente. O, o, o outro falou aí é, de uma banda que vai tocar nos, no ano que vem, na edição 10 e 11. Já começo aí a postar as minhas fichas aí de qual vai ser. Bom, é, vamos rolar esses sons aí enquanto a gente prepara tudo. Tem pergunta no chat dos Almoniques, tem pergunta aí. Comentários da Fernanda Scobino, perguntas aí. E a gente... Volta daqui a pouco. Vamos lá, galera? Bora. Apocalipse. 21 horas 3 minutos, Dark Radio, a casa do underground na internet. Ao vivo aqui, programa Apocalipse, edição de número 205, batendo papo com a organização do Putre dos Vox Ritual. Vamos aqui, no primeiro bloco, trouxemos um pouco da história e do ideal e das motivações do evento aí. Potri dos Vox e tal. Nessa segunda parte, vamos falar da, partida, da, da questão prática desse festival que é tão importante, se tornou um dos principais eventos aí do Brasil. E a turma lá no chat tá pegando fogo lá, o pessoal tá mandando mensagem uma atrás da outra ali. Fernando Escobino aí falando aí sobre o que foi comentado no bloco anterior, a estético, a Fernanda Scobino é exatamente a Guerrero. o Daniel Guerrero, o próprio metal frequentemente cai nesse obscurantismo, tornando-se apenas uma estética, <risos> não deixa de ser realidade, né, e tem uma pergunta da Fernanda Scobino aqui, se ela puder fazer de novo, porque já até sumiu aqui do meu do meu monitor aqui, do meu chat, é tanto sequência aqui o nosso bate-papo, o Bestial e outro. É, mas uma coisa, cara, a data de 11 de novembro, 11 do 11 de 2023, né? no caso aí, 2023, o 11 do 11 não foi escolhido aleatoriamente, ou foi?
0: Não tem a ver com, com a conexão que nós temos com algumas numerologias, né? E o número 11, ele está. É, envolto nisso, e, e esse é o motivo pelo qual, no bloco anterior, eu falei que no próximo ano, pela primeira vez, nós vamos fazer duas edições, né? A décima e a décima primeira.
4: Então, tá
6: muito foda. Christian? É, aproveitando o tema aí que o Júnior falou, é, podia falar um pouco para nós a respeito da simbologia do cartaz?
0: Tá, deixa eu abrir aqui para pegar os elementos parte por parte... mas, tanto mal, assim, o, o... nesse cartaz específico, né, nós buscamos é, uma imagem que ela carregasse determinadas simbologia, mas isso também não é muito uma regra, né, do, do, nos outros cartazes as coisas acontecem de maneira diferente, etc, a gente não tem um padrão assim ano a ano e até interessante falar isso eu acho que eu falei em uma outra uma outra entrevista também porque que a gente também está pensando em mudar determinadas estruturas né bom a a, a ideia né a, a oferta espiritual do, do evento desse ano é uma oferta a energia poderia dizer assim né a energia geral do que as pessoas convencionaram a chamar de luz né não que necessariamente nós usemos esse nome, né, esse é um, um, um nome mais genérico, né, então, uma série de, de procedimentos são pensados em relação a isso, e quando essa imagem, ela foi pensada para estar no cartaz, né, ela expressa um pouco da, da ideia, né, da materialização que nós temos dessa, dessa energia, né, então aí, nós temos um, é, uma representação da energia fálica, né, da, da energia uterina, da... as quatro mãos também tem um motivo, tem a ver com a, os quatro baços, né, tem a ver com o número quatro dentro da nossa gnose, né, a questão da, da serpente, que ela, ela sobe verticalmente, aí ela se entrelaça no pescoço, né, que é o que liga o corpo às ideias, né, o que faz essa conexão, e quando chega na parte da cabeça, né, a divisão ali, entre as perspectivas, né, a divisão da face, ela está querendo dizer que o que está sendo comandado não é a mente material, não é a mente viva, né, mas é a mente espiritual que ela se expande para uma uma série de ideias. Né. Então, de uma forma muito, muito resumida, seria isso. E o, o tema lá é do, do o pão, o, o blatro, o sinfério, o pão, o vinho e o fogo. É, que tem a ver com, com essa ideia, né? O que alimenta a carne, o que, o que mata a sede e o que aquece o espírito. Só, é aí...
3: oh, muito foda.
6: Engasguei aqui. Estamos <risos> <risos> ao vivo aqui. Vocês... Não, mas mãe, mãe, foda mesmo aí a. <risos> sua explicação e toda a ideia para poder fazer esse cartaz, isso é, é muito, muito foda.
0: E aí, só ressaltando que, que essa é a, digamos assim, a, a ponderação sobre isso mais superficial, né? ela não esgota realmente o, o significado, o entendimento dessas coisas, é uma forma mais superficial, mais rápida da gente poder conversar aqui sobre.
6: Muito bom. É, e, e a ideia seria assim só uma última pergunta para complementar sim. uma ideia seria cada evento vocês criam uma simbologia diferente uma ideia diferente
4: isso tem uma, uma... cada evento teve um tema né deve isso, uma, proposta, assim, né? uma proposta
0: uma proposta, de uma proposta ideia né? diferente né o do ano o do ano que vem já tem essa ideia formada né que é essa ideia de, de transformação de transmutação e etc mas cada um ele meio que expressa o que naquele ano está acontecendo com a gente dentro do círculo. Né?
4: Sim. Tem uma pergunta aqui no chat da Fernanda Escobino que ela fez no bloco anterior. Então, vamos fazer uma pergunta retroativa. A questão do antigamente era melhor, não seria romantizar uma época com recordações seletivas, lembrando apenas o que era bom?
0: É, é. E assim, vamos lá. É, eu, eu não vejo problema de nós enquanto seres humanos, todo mundo tem uma memória seletiva e, e fazer uma recordação de uma determinada coisa e porque aquilo está muito distante, aquilo já tem tá uma certa romantização, você não está mais tão próximo dos eventos negativos sobre determinada coisa você acredita que é muito legal, é muito interessante é bonito e tal isso acontece com todo mundo né? então você tem aquela banda que ela é muito bobinha que o, o som é meio tosco, mas você escuta, porque você acha legal, porque você se lembra disso, daqui no filme, sei lá, foi, isso é natural. O que eu acho que, que aí já não, não é tão adequado é você usar isso como argumento, é? Né? Você gostar de uma coisa, ótimo. Eu, eu gosto muito do Encantation, porque o Encantation... É eu escutei, assim, determinados momentos, me lembro de determinadas coisas, acho uma banda legal, etc., mas o texto não é a banda mais inteligente, mais construída mais foda do mundo, não é o, o, a melhor banda que eu ouviria, etc. Então, eu não posso usar essa, essa memória seletiva como argumento para alguma coisa, né, para dizer que algo realmente tem valor, quando na verdade é um valor particular meu, né.
5: Sim, sim. E o que é interessante assim é quando esses valores particulares eles cruzam essas décadas e as pessoas muitas das vezes querem reviver a ignorância que limitou. Né? O radicalismo inconsciente dessa causa oitentista, no meu ponto de vista, acabou tendo, sendo agente como um coveiro para o movimento. Quando você quer que as pessoas saibam... Tudo de determinada banda, como foi cobrado no passado, quando eu comecei a frequentar eventos aqui em BH com pouca idade, e tu tava com determinada camisa de banda e você tinha todas aquelas ameaças por parte das pessoas que de repente tinham sim, que sim. Te, né, sim, te impulsionar ali a ter mais conhecimento. Você sabe sim. a capa, quem foi que desenhou a capa, quem, onde que gravou, sabe? Esse tipo de babaquinha. Isso, isso é saudável, isso formou
0: caráter
4: é eu já vi coisas eu, eu já nos anos no final dos anos 80 o Chamba, o Xamba também deve saber disso a gente ia muito na galeria do rock lá no, no final dos anos 80 lá em São Paulo, ia muito na Fofinho na, na Led Slay né e, por, eu vou dar só um exemplo, você não podia agitar um, um som lá na, na Fofinho, na Led que fosse Heavy Metal mesmo que fosse Judas Priest ou algo, Motorhead e você estivesse usando o visual de uma banda de black metal mesmo que a banda de black metal que o visual que você estivesse usando fosse Venom, Celtic Frost né é. eu,
5: eu me lembro de um, um show que ocorreu em 2005 aqui em BH e tocou o The Facer né e os anos 2000 assim, era muito, foi muito intenso assim e o Austral do Defesa é. Agora ele está mais tranquilo, mas ele é muito anti tá? Aí o pessoal abrindo mostra assim, ele, não, não pode mochar e tal. <risos> e em São Paulo não tem muito disso. Mas as épocas que a gente estava muito indo em São Paulo era mais, mais limitante assim, essas questões, né? E como o outro falou, que formou caráter e tal. É, realmente, né, quem foi forte prevaleceu, né, porque <risos> era bem complicado, assim, no meu ponto de vista, e hoje em dia, né, a gente pegar, por exemplo, com todo acesso que tu tem, informações, e aí as pessoas falam assim, não, eu sou, eu sou apaixonado por material físico, amo, gosto paixão, compro, adquiro, já distribuí, enfim, mas... É claro que a acessibilidade, ela vai fazer com que você tenha alcance a informações que, de repente, não chegaria para nós nunca. Tava conversando hoje com um amigo aqui, chamado Nico, e ele gosta muito de blues, que é uma vertente também que eu aprecio muito. E ele trabalha num restaurante aqui, que o pessoal coloca muito esses blues e tal. E eu fui peguei e falei com ele, cara, tem uma banda francesa, chamada PCS Nocturne, os caras, eles abusam de jazz, de, de blues fica uma coisa cacofônica e traz essa inovação, né? E quando você vai propor que de repente tais radicais ouçam isso não, é para mim é Venom, Keld, Frost e Battle, só isso. É. A de, e
4: você falou um negócio bestial que eu, eu me lembro, me lembro muito bem como como se fosse hoje. Tem algumas coisas que acontecem na, na, nessa vida de Headbanger é, que que ficam marcadas. Me lembro que teve uma sessão ali na Led lá nos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, que eu tava ali, tinha tomado uma, tava a galera lá, né? Ali a Led Slay, quando existia, né? Era um puta de um lugar. Eu, eu era praticamente quase que vizinho da Ladley, eu ia toda, toda semana. E eu tinha um visual, uma jaqueta do, do tio Megatherium do, do Celtic Frost, que aliás completou ontem, 38 anos, né? Esse esse álbum né, e, e eu comecei a agitar porque começou a tocar ali, começou a tocar Sept, começou a tocar Judas Priest, e aí lá né Desley tinha uma, uma cadência né, ele começava do, 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 do Heavy Metal mais leve e ele ia intensificando na sequência né, então ele começava ali é, no status quo, no UFO, e aí ele ia né, subindo a, a porradaria ali, Judas Priest, a Sept, e depois ia passando, até chegava ali na frente é, Slayer, né? E depois o Creator, que eu me lembro assim mais ou menos, e aí por fim Motorhead, né? E aí, galera em volta de mim ali, eu com a, camisa, com a jaqueta do visual do Celtic Frost, e se eu não me engano, eu tava com a camiseta do Homem Corner, que eu pintei na época, e. <risos> o cara cara simplesmente me puxou de lado, falou assim cara, você não pode agitar heavy metal com esse visual que você tá usando, mano falou assim, pô, eu não nasci ontem, mano, eu não nasci ontem, cara eu já escutei isso aqui, antes de escutar black metal, eu já escutava isso aqui, cara sim, é, sim. isso eu tava falando no início dos anos 90 né? hoje eu tô com né, passou, de, passei de 50 né, então é, você vê isso, né, e isso é uma coisa que existiu, cara, existiu é, se você não soubesse é, a sequência das músicas de um certo disco você estava perdido, cara Se você, você ficava sem sua camiseta ou você tinha que colocar sua camiseta ao contrário virar ao contrário, porque você não, não era merecedor até Iron Maiden, cara se você não soubesse as músicas do Iron Maiden você não podia usar o visual isso aconteceu, cara, essas pessoas não acreditam às vezes as pessoas não acreditam mas isso aconteceu Viu, Oxamba? Eu não sei se você passou por isso aí também, na galeria do rock,
3: mas isso aconteceu, cara. Vocês querem meu testemunho? <risos> 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 meu, é hilário, a única coisa que eu posso falar que eu, que eu realmente notei, mas foi de forma fria, mas nunca ninguém nunca me encheu o saco de camiseta ou isso, aquilo. Não, eu, eu tô falando a verdade, eu, eu não sei, eu, eu acho que sempre foi uma coisa... Sempre gente boa, pra lá e pra cá Mas a única coisa que eu senti realmente Foi que uma vez eu tirei todo o meu cabelão E raspei careca E quando eu ia lá na Ledesley O pessoal olhava pra mim E falava, o oh, cara não tem cabelo comprido É a única coisa que eu senti <risos> Mas o restante Assim, camiseta Curti tal banda Até hoje E, e eu vou fazer um complemento Faz 20 anos que eu já surveio, né? Sim e o Desastre era é uma banda curiosa que os caras, eu não me lembro quem que é da formação, que tava com a camiseta do Skid Row.
5: Da um... né? baixista, baixistas que gostam muito.
3: É então, E aí, por eles, por eles, a galera vendo os caras lá de fora, isso que é interessante. O pessoal tem que ver as coisas lá fora. A gente nunca toma uma iniciativa aqui, né? Por eles, a galera começou a dar uma modificada. Alguns que modificaram em relação a isso Mas o que eu posso comentar Seria justamente isso daí Primeiro o desastre, que eu acho que é uma mão na roda mesmo
5: Não, sim Esse esquema de rapar a cabeça é interessante é, Quem de repente Não me conhece pessoalmente Eu sou, sou preto, né E aqui em BH Nos anos 2005 O mundo sabe muito bem dessa história e tal eu sempre fui careca, sempre gostei de dar careca e tal Aí me chamaram de afro E <risos> Você tá de brincadeira, né, velho? É, porque eu não, não fazia parte das panelas aqui da maioria E tinha cabeça raspada e pronto, eu era Afronazi. Aí pegou O é. Andrei também, o outro camarada meu, ele é branco Aí, aí andava ele muito junto, os dois carecão, pronto lá, Os nazistas estão vindo ali O Alexandre de Mão também, um show Ele foi com a calça camuflada e rapoca, pronto Muita gente tava falando merda Na época a sorte é que não tinha... Essa acessibilidade, né, é, a sorte assim, né, no sentido literal da coisa, assim, figurativo, na verdade Que, se não, tinha espalhado fake news, ó. o pessoal do Mambelhares é nas agora só por causa de rapar a cabeça, né Limitações de pensamento aí, pessoal
4: É, muito foda É, Putre dos Vox Ritual chega na nova edição no dia 11 de novembro, aí, Natal é, vai receber hordas, bandas do Brasil inteiro. Como é que vai ser a logística para esse pessoal que vai chegar lá em Natal? Como é que vai ser esse, essa, essa preparação? Como é que vocês estão se preparando para isso? Para receber esse pessoal que vem, por exemplo, War Forge vem do Paraná, ou The Night Redemption vem aqui de Brasília, tem o pessoal de Minas Gerais. Como é que vai ser a logística aí desse
0: evento? Bom, essa, essa é uma das vantagens de fazer com muito tempo de antecedência, né? Porque aí nós vamos conversando com as bandas diversos aspectos. Um um dos motivos que a gente escolheu Natal é porque também é uma cidade litorânea, e etc. O pessoal que, que vem de fora, inclusive essas bandas que vem de um local mais longe, né, elas têm a oportunidade também de, de passar uns dias por lá, de, de poder aproveitar um pouco a cidade também. Então, é, nós vamos fazendo uma logística diferente com cada banda, né? tem umas bandas que vão chegar antes, tem outras que vão chegar no dia, então não existe uma, uma logística unificada, né? por exemplo, tem uma as duas bandas que vão vir do estado de Pernambuco, né, que eles vão vir em excursão, eles vêm de bate e volta, né? então eles chegam lá é, na hora do show, tocam, quando termina eles voltam, o Denadio Idem já está chegando alguns dias antes, vai ficar o pessoal vai ficar alguns deles vão ficar também para poder aproveitar mais a cidade o, o pessoal do Orforge também vai fazer uma coisa parecida né para tentar aproveitar a viagem também então com relação a isso é, é mais tranquilo o que nos preocupou em um determinado momento que eu acho que é uma coisa que acontece de um modo geral é a questão de procurar local né Natal tinha uns locais né, o, o do Sol que é um local que tinha lá que tinha uma estrutura muito, muito bacana, assim, muito interessante, né, mas aí esses locais eles foram fechando, e aí outros locais foram abertos agora recentemente, né, e aí nós fizemos a reserva desses locais e tal, e aí a coisa foi caminhando, foi dando certo, mas assim, sempre quando nós chegamos, né, para conversar sobre a organização, é, quando é em cidades diferentes, etc., sempre o que as pessoas batem em cima é a questão do local, o local sempre é uma, é uma
4: dificuldade... Como é que foi a escolha desse
0: local? Não, então... Não teve muito mistério assim, com relação a essa escolha... É um local que já está acontecendo... Já está acontecendo shows lá... Se né? você pegar os últimos... Sei lá... Cinco, seis, sete cartazes... De eventos que aconteceram na cidade de Natal... Foi nesse local que é o Ateliê Bar... é... Né? Então... Acredito que é o, o local mais viável para esse tipo de show... Não né? mas, mas eu acho que, que um, um dos, dos melhores shows que nós fizemos foi, foi na cidade aqui próxima, que é uma cidade chamada Lagoa Seca, que foi num sítio, né? e aí era um local a céu aberto e tal, aí foi, foi muito interessante, uma coisa que nós pensamos em repetir em algum momento, né? mas para isso a gente precisa de de um planejamento bem acertado né, com relação a isso, porque a dificuldade de locomoção... Para esses locais... Etc. Há uma dificuldade de levar... O material... Né, de, de som e coisas do tipo... Então... Realmente dificulta... Né, hoje... Há um, uns, uns 10 anos atrás... Isso era bem mais simples...
4: Além da estrutura do, do local... Que tem que ser adequada... Para receber um festival do, de esporte... Tem a questão... Do rider técnico... Aí do, do som... O som que vai estar tá lá, para que as hordas, que as bandas possam é, expressar ali toda a sua arte. Né? Como é que foi essa escolha desse rider técnico aí, para o pessoal que vai tocar lá, e para a galera, principalmente, que vai estar uhum. tá lá ouvindo essas hordas tocarem, né?
0: É. A, a primeira preocupação nossa, assim, também, enquanto, enquanto banda, né? Porque nós vamos tocar nos lugares, e a gente sempre sem ter esse tipo de coisa, é que a banda, assim, ela sinta que ela está conseguindo fazer o som né, ali mais próximo do que ela está fazendo no ensaio. Então, nós buscamos um material adequado né, para colocar em cima do palco, etc., mas uma reclamação que era geral era com relação a mesário, né equalização, etc. E aí, nós chamamos um cara que, que... ele é o melhor de Natal, mas eu acho que ele é o melhor de muitos lugares também, que é o cara que fez a mixagem e a masterização do do CD do Ancult e do Lucifer Laos, do, do Infernal, né, que é o, o João Felipe. E aí esse cara ele é muito competente, assim, ele tem um ouvido muito bom, então com, isso, com relação a isso aí eu fico despreocupado, sabe? Então as bandas, elas vão ter condições de, de, de operar né, o que elas precisam fazer, né, assim como as pessoas que vão, elas vão conseguir ouvir né, o som da banda assim, com, com a qualidade, não diria razoável, mas com qualidade bem similar ao que as bandas têm que ceder
4: Quer falar alguma coisa, Bestial?
5: Não, não, aqui tá tranquilo
4: Beleza
6: Cristian Slaughter Tá por aí? Tô por aqui, prestando atenção tempo aqui na, na conversa então, é, como está sendo a venda dos ingressos agora que já é está bem próximo do
0: evento? Então, a venda dos ingressos ela é sempre bem oscilante, né? Vai dependendo muito assim de de edição para edição. E nessa, por exemplo, nós temos uma, uma procura mais localizada em determinadas regiões, né? Principalmente as pessoas que vêm de discussão e etc. Então, a nossa preocupação é que no dia, por exemplo, né? tenha condições de que todas as pessoas elas estejam lá de uma forma é, razoavelmente confortável, né? isso aí é importante. Como foi o que aconteceu no evento do ano passado de Belo Horizonte, que ele o local, ele ele tanto comportava bem as bandas, como ele comportava bem o, o público que estava presente.
5: Pode falar, Bustam. E é interessante frisar, né, que a gente sempre sabe que no momento assim da, do show na porta, né, é uma procura muito maior. Só que a gente tem uma limitação de ingressos para esse evento, né? São apenas 222, que é o suporte total do local. E quem estiver nos ouvindo aí, que for de Natal, região, que estiver interessado aí, a gente está fazendo a venda antecipada por meio das redes sociais, que é o Instagram do CHPV, outro dos Vox Ritual. É, pode procurar também Necroterroriste, Esperro Negro também. E pelo WhatsApp, eu vou estar tá falando aqui, que é o DDD 82 8150 6521
4: repito
5: é, Claro, repito sim. 82 do DDD, 981506521. 6521 A edição do ano passado, é, a gente quase que teve que cerrar as portas ali, porque chegou um horário assim que a, a gente teve uma vendagem... É, bem muito expressiva antecipadamente e chegou na porta assim superou as minhas expectativas sabe tinha muito tempo que não ocorria eventos no BH com esse viés ideológico que é o puto dos Volkstuhl né ah, Belo Horizonte foi uma capital muito presente para eventos a gente está regressando com isso agora com novas aberturas de casa novas iniciativas de empresários mas ainda assim muito limitado né é, na época o pessoal do, da casa chamada Demotape nos acolheu super bem, é, que são Red headbangers também, são pessoas de dentro do cenário, e a gente não pôde fazer mais do que a gente está habituado a fazer por é, residência esperto, e isso daí chama muita atenção, né, mas assim, em questão de equipamento, eu acho que todas as bandas saíram muito satisfeitas, a gente foi muito bem Assessorado com os responsáveis pela mesa o set de palco foi excelente, equipamentos de primeira que sempre é uma preocupação nossa principalmente por ter que tem uma característica atmosférica muito particular The Night Redemption é teclado, são duas guitarras, bateria vocais, são três vocais então assim, exige muito de equipamento The Night o World Forged já vem com uma questão atmosférica de, de um som que ele é ríspido, porém as melodias são muito presentes, muito nítidas, né? então assim, tem toda essa preocupação de conseguir reproduzir ele ao máximo, porque além de organizadores, além de é, ser a parte gerencial da, da coisa, nós também somos apreciadores, né? então a gente também gosta de, gostaria de estar ali, ter uma resposta sonora muito boa, e nós estamos conseguindo. Quem for da Sim. região, procura antecipadamente para que nós não tenhamos, né, que de repente pessoas se de fora porque a lotação da casa foi ocupada.
4: Muito foda.
6: Muito oh. bom aí. Sim, pode falar, gente.
4: É, tem, tem, tem uma pergunta aqui no chat, Christian, mas tem um comentário do Dairot, da, da, da Warforged, técnico som, que entende de Metal extremo faz toda a diferença. Um dos motivos do Orford raramente tocar Pro, ao vivo é sobre isso. E o pessoal do PVR sempre se demonstrou extremamente profissional em todos os aspectos,
6: Christian. Som é importante, é, do, viu, cara? É, duas perguntas aí é complementar a questão. Vocês terão também camiseta do evento e a outra questão, qual a expectativa para esse evento?
4: A mesma, mesma pergunta que a Fernanda Escobina está fazendo lá no chat... expectativa para esse ano de casa cheia, etc, etc, etc... você tinha em mente isso, outro... quando você então, idealizou esse festival é, lá atrás?
0: Sobre, sobre a, a camisa... nós fizemos uma camisa... mas ela já se esgotou... Né? fizemos uma, uma pré-venda... eu acho que se esgotou tem... acho que uns 15 dias... Mais ou menos, e aí, essa, essa questão de material assim, sempre de, de merchandising, de camisa etc.
4: Vai ter merchandise sempre... lá pra, das hordas de todo mundo lá? Vender, as hordas fazer... de
0: Nade vai levar o todas as bandas vão levar merchandising, né? Quem não vai levar somos nós do infernal, porque nós já tínhamos feito um material e ele foi todo vendido, né? E aí a gente sempre vai fazendo uma tiragem limitada, né? não é? É limitado, porque é especial, é raro... não sei o quê. Não, é porque realmente a gente pega, por exemplo, quando determinada arte, estampa ali, faz aquele número para não ficar reproduzindo depois. Nós encerramos, é né, para que aquela arte ela marque aquele momento ali, marque aquele tempo e aí depois nós fazemos outra arte. Então, o Infernal não vai ter material lá para vender. É, as camisas do do evento elas foram esgotadas. Né? e com relação à questão da, da casa cheia, aí é que tá, né? nós nunca tivemos assim, pode ser que aconteça, como já aconteceu em outras, em quase todas as edições, eu acho, né? mas não é uma coisa muito que a gente conta, porque também justamente por conta dessa política de boa vizinhança, né? que nós falamos que não fazemos. Então, assim, muita gente se sente muito ofendida com isso, etc. E aí fica aquela coisa, não vai lá naquele show, não, fica aqui com os nossos colegas, etc. Então, não ter uma casa cheia também pra gente é sinônimo do que o que a gente tá fazendo tá adequado também, né? Sim. Houveram pessoas que elas não foram justamente porque elas, mesmo que da forma delas, elas conseguiram em algum momento ver quais eram as ideias do evento e viram que aquilo não era compatível com elas, né? Então isso isso acontece também e tem pessoas que mesmo comprando o evento, a gente não comprando ingresso, a gente não deixa entrar. Aham. É. Uh -huh.
4: Chamba?
3: Sim, só vou fazer um complemento, mas em cima do Warforge, que uma vez eu vi eles tocarem no fofinho, mas parece que deu algum probleminha lá eles pararam a música e aí eles tocaram pau de novo a mesma música, mas deu pra perceber que eles não gostaram muito, não. Só pra dar um pequeno comentário, um comentário lá pra ele, lá, porque eu já vi isso acontecer.
0: Então, o, o Rogério, né, é, da Eroff, ele é um cara, assim, muito... muito diálogo, né, eu não tenho contato com ele, não é de hoje, assim, a gente sempre conversou muito, né, e aí, primeiro, eu fiquei... me sinto muito satisfeito de eles terem aceitado esse convite, para ir para o show, a Ford é uma banda que, que eu particularmente gosto muito, independente de conhecer ou ter contato com o Rogério, eu gosto muito do som, gosto muito da temática, gosto muito da ideia, então era uma banda que eu queria ver, né, e ele conversou comigo todas essas questões, né, por isso a, a coisa do tempo, de chamar as bandas com muito tempo antes, é bom que a gente pode ter tempo para esse diálogo, né, e aí ele passa todas as questões técnicas lá que, que, que a banda precisa, além de ajudar bastante, que isso fique frisado, ele é um cara muito do diálogo, né, o que ele puder colaborar, ele sempre colabora, né, então, é, e, e falando sobre isso, é importante dizer que esse show, não é assim como outros, mas vou falar desse, né, porque é o que está acontecendo agora, ele é um show que ele é proporcionado também pelas ordens que estão, tocando, né, que estão tocando no show, porque de certa forma, de maneira direta ou indireta, essas ordens elas também colaboraram, é porque nós que fazemos shows, nós sabemos que tem banda que você chama e os caras só fazem atrapalhar, entendeu, eu pedo isso, pede aquilo, lá, ah, mas se não for de tal jeito que eu não quero, isso aqui, claro, todo mundo tem suas limitações, tem a forma como quer fazer as coisas, etc., mas, é, no caso das bandas que nós chamamos, é, são todas as pessoas que vêm, que conversam, que vêm as pessoas que querem fazer a coisa acontecer, e isso é muito importante, né? Então, sem dúvida, isso aí não, O que aconteceu com a Ford nesse show aí Não vai acontecer no nosso
4: Ele tá falando que lá foi um problemaço, viu? É, viu,
0: Charles? um problema muito
3: sério é... É, é... é, eu quis ser um pouquinho mais Sutil, entendeu? Uhum. Mas eu lembro mais ou menos o evento Dá
4: mais tranquilo ele está comentando aqui que invadiram o show na primeira música, pegaram o microfone e começaram a gritar.
0: É, isso aí é uma coisa inadmissível, né? mas
4: enfim. É, sempre acontece, né, Cristian, de um cara subir no palco e começar a querer cantar a música, né? Teve um show do In The é, em, em Brasília, In que Brasil, nós tocamos. o
6: In não teve como eu cantar, não, viu? <risos> o cara subiu
4: no palco, a gente estava quase chutando o cara para fora, né? Porque, pô, aí, Atrapalha, querendo ou não, atrapalha. Como teve outros shows, como um cara subiu no palco, foi dar um moste lá em cima da galera e enroscou o pé no, na pedaleira do, do cara que estava tocando, o guitarrista, e levou o pedal do cara junto, né desligou todo desligou o som. Desligou
6: é. é. É, isso,
4: isso acontece. Isso acontece, a galera se empolga, querendo ou não. <risos> pra quem já rodou pra muitos lugares tocando e participando e vendo muitos shows, você sabe que acontecem coisas do arco da velha em qualquer show aí que rola. É, deixa eu perguntar para vocês, o que que os Hellbangers e as podem esperar aí dessa nona edição do Putin dos Vox
5: Ritual? Para quem já está acostumado, né, presenciou em manifestações anteriores, é até uma antecipação aqui de de coisas programáticas nossas, né? A gente gosta muito das anunciações, né? as vociferações ali de abertura, de rito. Então esse ano pode esperar que isso vai voltar a acontecer e vai voltar a ser algo presente em todas as outras edições. A gente se sente muito animado para isso, para poder trazer isso de volta, porque é uma identidade que nós gostamos e faz parte desse rito, a abertura dele. É, eu acredito que todas as bandas estão preparando coisas muito especiais, coisas únicas até, tanto em questão de merchandising quanto em questão também de sua sonoridade dos seus trabalhos musicais. É, a gente vai ter tempos diferentes para cada para cada banda. Isso foi muito bem pensado, até para que possam explorar também melhor a sua sonoridade. Tem muita coisa especial, coisas não apresentadas, né, que vai vir à tona. Então, assim. Com toda certeza, a, a, todas as evocações ali presentes, elas vão conseguir transcender a normalidade do de, de que as pessoas esperam para pra eventos, para suas aparições até, para cotidianas, né? Embora muitas das bandas, eu acho que não tem uma banda que toque é, frequentemente, acabou sendo uma seleção, e isso não proposital. Acabou fazendo a seleção de bandas que se apresentam mesmo em suas cidades, raramente. É, a gente aqui da Freeze mesmo, nós ficamos cinco anos sem se apresentar ao vivo. Vimos a nos apresentar ao vivo esse ano aqui, porque nós produzimos o Duran Caspur junto com o Alexandre Nambeliares. Mas já tinha cinco anos que nós não tocávamos aqui. A Truor já tinha década que não tocava mais ao vivo. A banda já tinha até entrado em um hiato maior. O Orfoja de. Anos também, que não tocava ao vivo, que parou para poder trabalhar nas suas músicas e deu para nós esse presente desse glorioso álbum que vai estar tá sendo né, apresentado em primeiríssima mão, isso daí já é algo muito especial, pelo menos para gente. The Night Redemption tocou nas edições anteriores do Nordeste, bastante tempo também que não vai ao Nordeste. Cadaveric que fecha, mesmo sendo uma banda da região, não toca rotineiramente, então assim, com toda certeza. Em questão de expectativa do que o público vai encontrar Vai ser um evento único na apresentação das próprias músicas das bandas né? Coisas especiais e até covers especiais também Vai vir aí nessa edição
4: Muito foda é... Então, estamos chegando ao final dessa edição 21 horas, 40 minutos Programa Apocalipse, edição de número 205 Outro Chamada final aí encerrando essa trajetória de um ano de divulgação do Putre dos Vox Ritual chamada final aí pro dia 11 de novembro lá em Natal
0: então eh, só tenho a agradecer, né, primeiro a toda a divulgação, né, como já citei nos demais meios né, mas daqui a, da Dark Rádio né, do da programa Apocalipse né, o, todo o empenho mesmo assim em chamar as bandas, em dedicar esse tempo, né? como o Bestel falou, um tempo que a gente poderia estar tá fazendo qualquer outra coisa, né? então, assim, esse trabalho ele é fundamental, e é um trabalho não só fundamental, mas é um trabalho de qualidade, né? isso é muito importante. Com relação ao evento, é, espero que as pessoas que, que estejam né, dispostas aí, elas estejam dispostas também a buscar. eu acho que, que uma... uma uma questão chave, assim, que eu gostaria que as pessoas aprendessem, né, tivessem em si, sobre sobre o evento, é que é um local, assim, de você buscar ser você mesmo e aprender coisas, interagindo com pessoas. Né. Não é um local onde existe uma necessidade de você ser um, um, uma fantasia ou de você ser um fantoche de alguém. Né. Você está lá para você ser você e você ter sua experiência e ver e etc e parar e conversar e, e, e tentar entender e concordar e discordar tá porque lamentavelmente né, ou eu talvez seja uma inclinação natural não é o os eventos de metal eles têm se tornado um pouco isso não é de uma maneira geral é o um momento onde você vai ensinar uma persona né? que ela tem que estar encaixada em uma, em uma situação... que ela tem que concordar com certas coisas... ela tem que ser de certa maneira... e etc... etc... isso para mim não vale a pena... para mim não vale a pena... então... não é porque nós... por exemplo... da organização... temos determinada perspectiva... você tem que chegar lá e ensinar essa perspectiva... você pode ser você mesmo... e dialogar com perspectivas diferentes... eu acho que isso é o principal acima da, da questão das músicas e etc. E, além disso, você vai poder né, ver né, bandas muito boas, né, bandas com, com trajetória, bandas com, que estão ali fazendo uma coisa porque querem fazer mesmo, né, em um só lugar. Isso é muito, muito único, é né, muito sui generis. Assim. Então, é importante. Né? Espero ver vocês lá e... Só tenho a agradecer por tudo que, que foi feito. É isso. Muito bom.
4: especial complementando
5: Complementando muito bem as colocações do outro, é inevitável não agradecer, porque nós conseguimos trazer para nós uma nova perspectiva, um novo aprendizado, uma nova forma de propagar o nosso vírus, de propagar as nossas palavras. É, estreitamos laços, a gente conseguiu também fazer dentro da nossa perspectiva de propagadores com que bandas importantes como The Night Redemption, Warforged e todas as outras, né? É, ganhassem a oportunidade de serem ouvidas, que eu me recordo de um programa, se não me engano foi até aqui na Dark Radio mesmo, que passou uma música do The Night, e no chat uma pessoa comentou que não conhecia o trabalho da banda, né? Então assim, isso mostra que a acessibilidade, até falando sobre a questão da internet, né, que mesmo com todos os canais que nós temos hoje, muita coisa fantástica deixa de ganhar a devida visibilidade, muitas das vezes, por causa da própria limitação da pessoa, pessoal, de buscar acessar isso, né. Então, a Dark Rede, o Power Crash Def, a Garotas no Mental, é, viabiliza o portal Lucerex, que, é excepcional o trabalho a jornalística de vocês, é enriquecedora de fato, né? Porque foge daquele Ctrl C Ctrl V que a gente acaba testemunhando dentro do que é proposto para poder ser feito, né? Isso daqui é a prova de que nós devemos, merecemos e podemos fazer muito mais que nós devemos e nós conseguimos transcender a partir do momento que há interesse e foco para isso, né? Agradeço todas as expressivas vezes que, ou as ordens, ou nós estivemos aqui, a participação ativa das pessoas, isso daí mostra que uh, a evolução, né, e as revoluções estão acontecendo, que é algo urgente, uh, né, que essa força continue. Agradeço profundamente quem está no chat, as horas que vão participar este ano, a você, Benedicta a Cristian, Edmilson, obrigado, a Raíssa que não está aqui hoje, nosso muito obrigado. Esperamos todos, nós, todos vocês lá Muito obrigado
4: E foram aí nesse Quase um ano De, de entrevistas aí Desde o dia 4 de fevereiro Uma média aí de Foram quase, foram sete ou oito Entrevistas, entrevistando as hordas aí do, do evento Do, do Potrinho dos Vox ritual Com uma média aí De 12 10, 9 mil ouvintes ou seja, no final da história aí, quase 100 mil pessoas tiveram a oportunidade de conhecer um pouco da ideologia que se fecha hoje, esse ciclo, essa primeira parte desse ciclo. Na verdade, a, o ciclo vai se fechar no dia do evento, no dia 11 de novembro. Mas hoje foi uma grande oportunidade para realmente as pessoas conhecerem é, o que está por trás dessa organização Desse que é um dos maiores festivais da música extrema nacional. Que vai muito mais além de uma simples ideia. Muito mais além. Então, galera, vocês estão de parabéns aí. E a edição 10 e 11 já começou a ser organizada. E vamos ver como vai ser o ano que vem. E podem contar aqui sempre com o apoio da Dark Radio do programa Apocalipse assim como também o apoio do Power Trash Death, eu acho que eu posso falar pelo Reinaldo que com certeza ele vai apoiar e a Lucifer Rex e assim como outros canais de comunicação que levam o black metal nacional a sério e não é aquela coisa aleatória como muitas pessoas imaginam que seja Edmilson chama, considerações finais
3: Júnior, agradeço por participar de mais uma edição do Apocalipse com os convidados. É, me sinto muito honrado, foi uma experiência assim, formidável. Agrega bastante informações também à minha pessoa, como participante desse programa. Abraço a eles, desejo o melhor em toda a o caminho que tem trilhado no underground e ao Chris Slaughter também, vocês são percursores do apocalipse eu me sinto muito honrado por participar de mais uma edição como queiram ou como o Daniel brinca que eu sou reserva de luxo ou como você também uh -huh. disse que eu sou o seu comentarista muito
4: bom, Christian considerações finais aí você que está em Portugal.
6: Sim, é grande honra. grande honra. Obrigado aí o outro. Obrigado bestial pelas palavras aí de vocês. É, parabenizar vocês por todos esses anos aí de empenho nesse evento. né? E continue, que vocês continuem assim firmes, erguendo a bandeira do metal negro. E não tem que se importar quem valoriza quem não valoriza. O que importa é o que vocês fazem, que é o de valor. né? Ideologia firme, sempre, e verdadeira. Agradecer então aí também todos os Ouvintes do chat, né? Sempre nos prestigiando aqui nas noites sábados, sábado. Chamba também, grande irmão aí, sempre conosco. E eu lamento não poder estar presente nesse evento. Realmente seria uma honra poder ir, mas quem sabe um dia eu consigo me programar e estar, poder comparecer. Muito bom.
4: mano, um abraço para a galera do chat. Aí, para é, o Mohamed, que comentou, ele é ansioso para o dia 11, será uma noite memorável. O Dairote, muito obrigado por todo o suporte. Benedicto, e Slaughter e demais parceiros, vocês são fodas. E também para o resto, para a galera, né? O Mohamed, da Ocultos Funeros, os Almonix, o Talib, o Aleogania, Mecanismos, a Fernanda Escobino, o Pedro Júnior, o André, o Bodão, Daniel Host, que de uma forma ou de outra participaram desse chat aí, é, mandando comentário Houve uma discussão muito bacana Lá no chat tá? Sobre coisas que Comentamos aqui Sobre os anos 80 Sobre Superficialidade Sobre ego Então quem quiser depois Ouvir novamente a reprise Desse programa Entra lá Apocalipse Press Dark Rádio Brasil Ela vai estar disponível Outro e Bestial Murder, considerações finais, para a gente encerrar aí, essa edição de hoje, da noite de sábado, do Apocalipse.
0: Bom, considerações finais, é, que vamos nos encontrar aí, quem estiver presente, né, no de 11, nos encontrar nesse momento, que para nós, é um momento muito esperado, é né, um momento único, né, enquanto organização, enquanto reunião de pessoas. Né? Agradecimento a todos, né, mais uma vez, agradecimento às pessoas que, que têm acompanhado, às pessoas que têm é, procurado saber, que têm buscado conhecer. Né? E é isso. Até a, até a próxima e até a, o, o, o novo ciclo né, de, de divulgações do ano que vem também. Com certeza.
5: Uma vez mais, agradecer, saudar a todos os presentes, reforçar que as dos ingressos estão abertas, pode nos procurar na rede social, vai ser uma grandiosa honra responder a todos vocês. Nos procure também quem não vai estar tá indo para que nós possamos estreitar alianças, forjar novos pactos e continuar a nossa itinerância desse ritual. É, gostaria de falar também, acabou que a gente nem falou, está ocorrendo uma rifa por parte de um dos organizadores também. Né? Essa rifa vai presentear a pessoa com 300 CDs, entre CDs, LP, fita, cassete. Eu, box. Não
4: então, sorteou assim, ainda?
5: Não, ainda não. Eu, e não, eu, e não eu me inscrevi é assim, nela, né cara. Será,
0: Será que eu ganho? CDs, são CDs é. de coleção, mesmo, para você ter uma ideia, tem todos os CDs de lá.
5: Então, assim, vale muito a pena dar uma conferida, né? O perfil para poder participar é Esperro Negro. Esperro com J ou no final, né? É... Aproveite essa oportunidade aí para poder estar. Tendo né, acesso aí a discos que ou não tem represo ou vai demorar muito, enfim, coisas que realmente para apreciadores de material físico é uma grande oportunidade. Benedicto, o Christ, Edmilson, meu muito obrigado. Uma excelente noite para vocês. Nos vemos dia 11 de novembro. Obrigado. Muito
4: bom. Então é isso aí, galera. Estamos chegando ao final dessa edição 205 do Apocalipse, batendo um papo com a organização do Putre dos Vox Ritual. Quem quiser ouvir de novo, basta lá e no Spotify, em Apocalipse Press Dark Radio Brasil. E quem quiser também ver as outras entrevistas, também está lá disponível na íntegra para todo mundo aí, os podcasts. E amanhã, na Dark Radio, não percam aí, às 16 horas, o Momento Cultural com a Fernanda Escobino. Estamos aí nas prévias do Halloween, né, que não tem uma programação especial na Dark Radio Mas ela vai trazer aí Alguns temas interessantes aí Sobre o Dia das Bruxas Também Às 17 horas Eu, Daniel Aguerroso, vamos estar aqui batendo um papo Com a Disruption Path Uma das bandas que vai estar tocando No Tormenta Fest no dia, Inclusive no dia 11 de novembro Só que em Campinas Ao lado de Keiron, Ao lado do Deep Memories E do Desdominos. Né? Então, então amanhã também vamos estar batendo um papo com a parte 4 dessa sequência de entrevistas aí do Tormenta Fest e às 21 horas eu e a Fernanda Escobino vamos estar batendo um papo sobre vampirismo, sobre vampiros o que é real, o que é lenda, o que é mito o que é verdade e o que é mentira sobre esse assunto no programa Radio Activity, então não percam aí a programação... Da Dark Radio desse domingo... Então galera... Um abraço a todos... Boa noite aí... E... Até o próximo programa... Com o Paulo, Moro, da, Paulo Moura... Da Morcroff... Onde estaremos batendo um papo sobre... Papo, aliás... Só para o pessoal entender... É, o o bate-papo com o Paulo Moura... Da Morcroft Ele acontece uma vez por ano... Então vai ser o quarto ano consecutivo... Que nós vamos estar aí é, conversando aí sobre a trajetória da Morcroft e também da cena. Né? Então fiquem ligados aí. Esse, esse programa vai ser no final do mês de novembro. Então, até o final do mês de novembro, não teremos, dia 25 de novembro, que vai ser o programa. Então, nós só votaremos agora com o Apocalipse no dia 25 de novembro, pois estaremos por aí. Bom, Diego, Rafael, Christian Edmilson, boa noite, um abraço a todos aí, muito obrigado pelo bate-papo, pela entrevista e nos vemos aí na estrada. Apocalipse. Assim, antes de encerrar, vamos rolar o som das hordas que vão tocar no festival. Boa noite.
1: Agora, para o Traz o conhecimento e alta alto que assim desejarei. Pois o verdadeiro enunciado é a que esperta por vida um nossa E com essa sabedoria me converto assim, me filho a amante de sua vida. Que aquele que compete, aquele que conduz a palavra pele. Eu sou eu, sua terra. Eu sou a tua história.